0: Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsivamente. Isto é um princípio de natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isto é circunstância. Solidão é muito mais do que isto. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Solidão definida por Chico Buarque. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast Pérolas de Psicoterapia. Hoje, eu e Sara continuamos, cada uma no seu quadrado, cada uma isolada, e vamos falar sobre, em tempos de quarentena, como transformar solidão em solitude. Caros ouvintes, quem aqui se sente solitário? Quem aqui se sente em solidão e quem aqui se sente em solitude? É sobre isso que nós vamos falar essas diferenças e esse desafio de, em tempos de caos mundial, de muita incerteza, é, de muitas perdas, de muita impotência mundial, em que a gente trata um assunto que talvez para muitos possa ser possa estar muito batido, porém, para nós, aos nossos olhos, não só clínicos e analíticos, né, Sara, mas em, em questão de sobrevivência para este momento, falar e olhar para as nossas solidões e solitudes é essencial para a gente continuar atravessando esse oceano que parece que não tem finitude, não é mesmo, Sara? Como é que você está aí no seu quadrado? Tudo bem? Bem-vindo a todos.
1: Pois é, no período de quarentena, mais do que nunca, todo mundo foi convidado a entrar em contato né, consigo mesmo. Uns ficando com a sensação e o sentimento de solidão, porque não encontrou nada dentro de si e, que, e quis ir correndo buscar novamente o contato dos outros. E outros... Né, aproveitaram a temporada né, que poderia estar sendo vivida como solidão e transformaram isso em solitude. Aquela velha história, já que estou aqui mesmo, vou aprender né, um pouco mais em estar comigo, já que a gente não pode ir a lugar algum. Eu gostaria de definir né, esses termos para começar hoje, porque eles ajudam bastante a dar diretrizes sobre a nossa lógica, sobre o nosso pensamento, né? já que aqui nós estamos com a intenção de trazer pérolas de conhecimento né, no nosso podcast, Pérolas de Psicoterapia. Segundo a Equipédia, a tradução de solitude é o estado de privacidade de uma pessoa não significando propriamente estado de solidão pode representar o isolamento ou reclusão voluntário ou imposto e não necessariamente associado a sofrimento uma distinção foi feita entre solitude e solidão nesse sentido essas duas palavras se referem respectivamente à alegria caso da solitude, e a dor de estar sozinho, no caso do estado de solidão. Então, o que diferencia? Eu acho que o poder de reflexão é isso. É como se nós parássemos para observar o que está acontecendo dentro da gente e puder fazer né, essas discriminações. A solitude é uma possibilidade de você estar recluso consigo mesmo, na presença das pessoas, ou na ausência delas, gostando da sua própria companhia e podendo ficar em silêncio com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, né, com a sua companhia, sem que por isso, e pode ser um treino, né, convido a todos a se desafiarem nesse sentido, né, podendo ficar da melhor maneira possível e, e da forma mais confortável possível com esse sentimento sem precisar sair correndo para lugar algum, se conectando né, compulsivamente com ninguém, podendo se sentir cada vez mais à vontade com essa condição. A solidão, em contrapartida, ela não necessariamente é sentida quando há ausência de pessoas. Você pode se sentir extremamente vazio e com a sensação de se sentir solitário, mesmo na presença de pessoas, de multidões, ou quando você está sozinho, numa angústia muito grande, uma dificuldade, uma inquietação, uma perturbação em poder estar com você, sentindo uma sensação desconfortável, de vazio, ou de angústia, ou de ansiedade. Então, para começo do nosso podcast, esse seria o ponto de referência para você tentar identificar, neste momento, como é que você né, vivencia esse estar consigo e na presença das pessoas, se você sente-se sozinho mesmo assim, que a pior solidão vivida é aquela na presença dos outros. Eu acho que é por aí que a gente quer começar o nosso podcast hoje, né Vivi?
0: Com toda absoluta certeza, muito bem acompanhadas, né? Porém, cada uma na sua solitude, né, Sara? Porque eu tenho certeza que você, aí, com os seus estudos, com as suas pesquisas para esse tema, entrou em contato com a sua solitude. É, assim como eu entrei, assim como eu, eu fiz vários links, né? Várias ligações com o que eu fui pesquisando aqui. É, a ideia de que a felicidade depende do sucesso nos relacionamentos é muito recente na humanidade. E o psiquiatra, inglês, psicanalista Anthony Storr, ele mostra como é grande o valor que damos aos laços pessoais e que nos leva a ignorar o poder que a solidão oferece ao ser humano. Ele entende que há a possibilidade de conexão com o eu. Então, estar sozinho não é ser solitário. Eu nunca estarei pleno estando sozinho, mas também eu nunca vou estar pleno estando em grupo, porque eu tenho incompletudes. E eu acredito, Sara, que um dos pecados que a gente comete quando a gente está lidando com a solidão é essa questão da gente achar que nós somos seres completos. Nós somos uma obra em aberto. Né? Nós somos uma obra que, na verdade, nunca vai ser acabada, porque a gente está em constante construção. E a solidão e a solitude, ela vem também nesses moldes. A gente até tem né uma tendência lá na nossa fase de adolescência, né? É quando a gente está em grupinho, começando né, a criar esses grupos e ter esse pertencimento a gente tem aquela coisa de quando a gente está na baladinha ou quando a gente está na festinha, ai vamos ali amiga comigo no banheiro, né, então a gente tem essa mania que até os homens falam muito, que mania é essa das mulheres né, porque tem mulheres adultas também que fazem isso, vamos ali no banheiro junto comigo, né, é essa, essa sensação mesmo de não estar sozinho, porém é, a, a, a solitude, como você falou, é a reclusão em nós mesmos, é a gente poder estar num sábado à noite, né, é, lendo um livro e pensando sobre aquela leitura ou pensando sobre a vida. E é como você até falou antes, né, Sarah, da gente iniciar aqui, que é o que a gente viu dos, dos estudiosos com relação a esse tema. Não é você estar na sua casa sozinho com o celular conectado com outras pessoas que estão distantes, mas é você estar conectado consigo mesmo. É... Quando a gente pensa nessa questão do grupo, né, de vamos ali comigo e tal, a gente entende que aquela pessoa vai suprir algo que, na verdade, só nós podemos suprir. Porque nós podemos, por exemplo, é, ter irmãos gênios. Né, ter as sensações que, as, que os gêmeos falam né, Aí ah, eu senti o que o meu irmão estava sentindo Mas é muito diferente aquilo que eu sinto Eu posso até conectar a sensação ou o pensamento daquele meu irmão gêmeo Porém a forma que eu sinto é totalmente diferente Isso está relacionado com a solitude Porque a solitude está relacionada com a nossa subjetividade Ou seja, com a nossa particularidade é, Isso é uma questão, né, isso é um ponto a solidão e a solitude ela é uma, uma necessidade humana muito negligenciada e ela trata sobre a, per, a preservação da individualidade. E nesse período, né, Sara, que nós estamos vivendo há mais de um ano, dessa quarentena, desse isolamento forçado, Muitas pessoas tiveram também esse contato, esse convite a estar na sua solidão e a estar e a descobrir a sua solitude. A partir da solidão, que é algo, eu, por exemplo, tenho alguns pacientes que já tratavam sobre essa questão da solidão em terapia e hoje estão conseguindo entender e descobrir as suas próprias solitudes. Então, por isso que a gente traz nesse viés né da, da importância de a gente olhar um, um período caótico que todo mundo está vivendo, do quanto é, é libertador e descobridor a gente acessar essa solitude, não é mesmo, Sara?
1: Você sabe
0: que na pandemia
1: fenômenos muito interessantes aconteceram, né? E uma coisa interessante no ser humano é que a gente é, tem uma tendência a estar sempre insatisfeito por estarmos sozinhos ou por estarmos acompanhados né? ora queremos estar sozinhos em casa, ora queremos estar acompanhados em casa também né? esse dilema é interminável né? é engraçado que o Schopenhauer, que é um pensador lá do século XVIII ele já trazia algumas coisas interessantes e uma delas é, ele diz exatamente o seguinte todos somos pessoas que precisamos do outro para nos aquecer mas, ao nos aproximar, sentimos que somos é, diferentes e daí nos espetamos. Então, assim, é, isso é, parece ser um arquétipo né, que ronda a, a psique humana. Porém, tem um aspecto, quando você estava falando, a respeito da adolescência, né? Para a gente entender um pouco a linha do tempo, até porque para sermos adultos, capazes, de irmos para essa solitude de uma forma estruturada, a gente tem uma história que veio lá atrás, né? Então, na primeira infância... Né, na puberdade na adolescência que fase é essa, né a primeira fase da vida, o indivíduo chegou no planeta, chegou dentro de um contexto, né dentro de uma família, dentro de uma sociedade nesse primeiro momento a única maneira que ele tem de se reconhecer é através do outro é a mãe e o pai que vai imprimindo nele uma identidade né do bonito, do feio, do inteligente do comportado, do rebelde né depois na adolescência ele vai se inserindo mesmo na escola, na primeira fase né, de interação social com os colegas, que é o seu primeiro convívio social mais amplo. Dentro desse convívio, né, esse indivíduo ainda está formando a sua identidade, o seu reconhecimento, e boa parte disso ainda assim é impressa pelo grupo. Você é bonita, você é feia, você é legal, você é chata, você é CDF, né? Você é Caxias ou você é, é burrinha. Qualquer coisa que, infelizmente, né, a gente passa. Porque nem sei, os imprints que a gente recebe são imprints bacanas. E você depende muito ainda... Né, dessa, dessa necessidade do outro vir te contar quem você é. Por isso, das meninas e dos meninos terem uma demanda de estarem em tribos, tribos de identidade, porque como eu não tenho Ainda que eu reconheço, eu vou me espelhando em grupos, em pessoas, em tribos, em estilos, para me tornar ou me experimentar de alguma outra forma. Então, ainda nesta fase, é muito importante chegar para minha amiga na balada e falar: vamos comigo no banheiro, essa coisa do estar junto de ter a sensação que o outro é a minha extensão e o que eu posso ser extensão do outro, ser necessária na vida do outro, ser necessária no grupo, ser valorizado ser valorizada quando o indivíduo atinge né, a primeira fase da vida adulta e a vida adulta é dividida por fases mas nessa primeira fase o indivíduo está saindo né aí do colegial, entrando na faculdade começando a se desenvolver como um indivíduo um pouco mais personalizado, porque já escolheu o seu curso, né, já entender um pouco melhor qual seria seu possível chamado, seu talento, e que ele começa a ingressar nesse nesse nível. Aos poucos ele vai deixando essa necessidade. Sabemos sim que ainda existem pessoas que pulam essas fases e demoram para, né, começar a entrar numa condição onde ele comece a ter a necessidade de se reconhecer por si só e não tão dependente. Né, das impressões do meio, do grupo, dos amigos, de ser chamado, de ser requisitado, de ser necessário nos eventos sociais. Então isso é um processo. Por quê? Quando ele chega no auge da vida madura e é um primeiro chamado, dentro de uma terminologia junguiana, aos 35 anos, em média, ele começa a ter sintomas de que não é tão necessário estar com tanta gente. Não é tão importante, assim, ter essa referência externa. Começam a acontecer ilhas e necessidades de estar um pouco mais consigo dentro do seu espaço, e seria esperado que já tenha construído isso para si, né onde ele pode, ele mesmo, imprimir a sua identidade, e é onde a gente começa a dizer que a pessoa de uma maneira mais incisiva vai fazer o um movimento de o um movimento de começar a imprimir a sua identidade começando a perceber o que é seu o que definitivamente não é seu e vai levar adiante seja de influência da família do meio social, do meio político e cultural ao qual ele pertence, porque a meta dentro de uma abordagem yunguiana, que é um, uma abordagem dentro da psicologia, é desde que você nasce até o seu último dia de vida, você fazer esse percurso na primeira metade da vida ganhando né, inputs externos para você se identificar ou se desidentificar. Na metade da vida para a segunda metade da vida, você vai liberar né, essa charrete, vamos pensar assim, de tudo quanto é tipo de coisas que você acha que é desnecessário, que você não se identifica, ao qual você não pertence, e vai cada vez mais seguindo até o final da vida, né, nessa segunda metade da vida que a gente denomina metanoia, que é o retorno né, para a sua essência, para você só levar ou só começar a identificar o que é teu só que assim, Vivi para eu começar a identificar aquilo que é muito mais genuíno meu e que não necessariamente é o valor que é da minha mãe mas não é meu, os valores que são da família do meu pai, por exemplo e não são meus, os valores daquele grupo, né, que eu pertenci, né, dentro de, de determinadas experiências de vida com amigos ao longo do tempo que é valores para ele, o que é não são valores e o que são valores aprendidos que eu quero né, manter que isso me traduz que isso me representa que isso faz sentido para mim nesse sentido ao adentrar então essa vida adulta mais madura nesse auge né que a gente está dizendo é muito importante esses momentos de reclusão aonde você na distância do outro começa a redescobrir coisas muito mais suas e que não necessariamente sofrem a interferência e a permanência do outro. Então, quando a gente trabalha em terapia para todos, a importância de estar consigo, a importância de estar presente, porque estar presente hoje também é profilático para você não entrar em transtorno de ansiedade, é profilático para você não entrar em angústia, principalmente numa fase muito difícil ao qual nós atravessamos. Lembrando que a gente está fazendo essa gravação né, no dia é, é, 19 de, de... Perdão, 20 de março de 2021, né, segundo, segunda fase mais intensa e aguda de contaminação pela pandemia por Covid. Então... É, se a gente pensar em tudo isso, eu acho que tem um roteiro para você entender ai, por que, que essas malucas querem o tempo todo ficar dizendo para gente, esses filósofos que ai, ficam viajando, que a gente precisa ficar sozinho, que a gente precisa ficar com a gente, que a gente precisa meditar. É muito chato isso, né? Eu gosto de pessoas, eu quero estar com pessoas, não gosto de ficar sozinho. Nada é um problema. A grande questão é você não saber que isso existe. E se dar oportunidades nesse sentido, né, Vivi?
0: Sara, é... As pessoas têm... Quando as pessoas trazem para mim no consultório, e isso desde, desde quando eu fazia estágio na faculdade, é... porque eu já olhava para isso, né? É... Até por mim mesma, eu olhava muito, né? É pelas minhas próprias experiências e sentimentos, quando as pessoas trazem no consultório né, de que ah, eu não consigo ficar sozinho, eu não gosto de estar sozinho, eu sempre indago e a pessoa já regala o olho, e muitas vezes algumas, inclusive, não voltaram nunca mais, pelo menos até, até os meus olhares, né, que eu questiono, nossa, você é tão ruim assim para você não conseguir desfrutar da sua própria companhia? Né, de não conseguir ficar com você, porque o estar sozinho não é estar sozinho. Eu estou comigo, né? Com comigo e com os meus amigos, né? Então assim, eu estou com os meus sentimentos, eu estou com as minhas sensações, eu estou com as minhas angústias, com as minhas ansiedades, com as minhas liberdades, com os meus prazeres. Porém, né, Sara? Cada vez mais a gente vem sendo é, é, levados né, como, como um tsunami de muitas informações. A gente é bombardeado o tempo todo de vários estímulos, não só de informações, mas de vários estímulos. Né? A poluição sonora, que sempre foi uma questão né, de, de irritação, de estresse, que é suscetível, que a gente não percebe. Né? Porém, somando ao longo do dia com tudo que a gente precisa trabalhar, quando a gente vai olhar, às vezes a nossa irritação foi porque eu acordei às 5 horas da manhã, é porque eu moro na frente de uma avenida muito movimentada e às cinco horas da manhã já tem aquele barulho, aquele con congestionamento enorme e que isso me estressa de uma certa forma, porém eu não presto atenção, porque na verdade eu não estou atento a mim, eu não estou prestando atenção a mim. E aí isso é o que gera muitas vezes essa, esse sentir do, do estar sozinho, do não gostar de estar sozinho. Então você falou né, sobre a linha cronológica, Todos os antropólogos, sociólogos, psicólogos, né, esses estudiosos, eles entendem, né, eles são da opinião que o homem realmente é um ser social e que precisa do apoio e da companhia de outros semelhantes né, durante toda a vida. Porém, para o John Bowlby, por exemplo, que é o, é o criador da teoria do apego, ele, ele reforça que a dependência é muito diferente do apego. Então, um exemplo, eu sou apegada aos meus pais, eu tenho um certo apego, até por conta da vivência que eu tive com esses tutores, porém eu não sou dependente deles, né? como existem alguns, algumas pessoas muito dependentes ainda dos seus tutores. Mas olha que paradoxo, olha como a gente é contraditório em muitas coisas. Se a gente diz que um adulto é dependente, a gente está sugerindo que ele é imaturo. Mas se ele não tiver os vínculos de intimidade com alguém ou com um grupo, por exemplo, a gente logo pensa que, opa, tem algo de errado com esse indivíduo. Né? E muitos psicólogos acabam até olhando, pensando já, antecipando em algumas patologias. Porém, a capacidade de criar vínculos em igualdade de condições é considerada uma prova da maturidade emocional e mais prova ainda, né, Sara, é a gente ter essa capacidade de criar esses vínculos, porém a gente fazer parte de um grupo, mas ser indivíduo. Algo que nessa fase de desenvolvimento e de maturação Ninguém ensina para gente Ninguém traz, no sentido de que Olha, você vai fazer parte de uma sociedade De um grupo, onde você vai seguir algumas regras Algumas normas Porém, você nunca pode deixar de ser indivíduo Ou seja, meu caro Você nunca pode deixar de levar em consideração As suas particularidades A sua subjetividade Então, o fato de haver outros critérios para a gente avaliar essa maturidade emocional é como a capacidade de ficar sozinho, por exemplo, ele é raramente levado em consideração. O psiquiatra Anthony Storr, que eu comecei é, é, mencionando sobre ele, ele faz muito paralelo e muita ligação dos gênios, do, de grandes escritores, de grandes gênios ícones da humanidade. Ele faz muita ligação com a criatividade e a imaginação. Eu tenho visto, e tenho acompanhado Saltos enormes de alguns pacientes meus durante a pandemia, em, prol, em razão da pandemia, em prol de si mesmo. Por conta disso, desse contato consigo, mesmo estando em família, conseguiram ter momentos de estarem reclusos, de estarem dentro das suas cavernas, de reconhecerem os pedregulhos e pedrinhas e pedras que carregam dentro de si e conseguiram atingir criatividades e imaginações que reverberaram, ou seja, que fizeram efeitos positivos no processo terapêutico, por exemplo, ganhando uma maturidade, ganhando uma evolução nesse processo. Então, a solitude, por exemplo, é quando o indivíduo consegue ter prazer e preza e entende que ele necessita desses momentos consigo mesmo. Ele consegue desfrutar a plenitude do momento na sua própria incompletude. Então, Entendendo, que é como a gente falou anteriormente, que ele não é completo. E ele só vai conseguir ser, é, 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 entrar em contato com a solidão e a solitude dele quando ele entende isso, quando ele aceita né, que ele é um ser incom, incompleto, um ser em desenvolvimento. Tem uma outra, um outro dado, Sara, que eu achei muito interessante aqui com os estudiosos, que, por exemplo, nós temos também uma questão... É, da, no sentido de gêneros. Então, por exemplo, é muito mais aceitável um homem almoçar ou jantar sozinho num restaurante em qualquer dia da semana do que uma mulher, por exemplo. O homem, a gente olha e fala assim, ah, ele deve estar tá em algum almoço, né, de, de, de trabalho, ou ele está em outra cidade por trabalho, né, e aí ele está almoçando e está jantando ali sozinho. A mulher, se a gente se depara com uma mulher num sábado à noite, por exemplo, num restaurante sozinho, onde geralmente tem muitos casais ou famílias, a gente já olha e fala, hum, essa daí está caçando, essa daí está querendo. Ou né, ela mas... é um
1: sinônimo de fracasso Ou também e, é um sinônimo, ah, Essa daí não conseguiu Nem um, um, um companheiro Nem alguém né? Nenhuma companhia... Para estar no
0: sábado à noite. Ela é a fracassada nesse e, aspecto. Isso. A gente tem esses dois olhares, exatamente. Essa questão de que ou a mulher está procurando esse companheiro ou a mulher fracassou em não ter esse companheiro. Então, olha como os nossos olhos também são cruéis nesse sentido da solidão e da solitude. E justamente, Sara, por conta dessa fase inicial, que você bem descreveu né, nessa cronologia de desenvolvimento do ser humano, em que a gente realmente não foi ensinado de que nós vamos fazer parte de grupos, porém nós precisamos ser indivíduos, e ser indivíduos requer e implica estar em contato com as nossas subjetividades e particularidades. Por isso até, né, Sara, você comentou da meditação, é, vem crescendo muito o número de adeptos à meditação. Quando a gente vai para a meditação, a gente não vai só para acalmar a nossa mente ou parar de pensar, até porque não existe o parar de pensar, né, Sara? A gente não deixa nem de pensar quando a gente morre, porque a consciência fica ali, né, pensando e, e entrando em, em, em atividade o tempo todo o que vai acontecer é que a gente começa a entrar em contato com essas subjetividades, com essa particularidade nossa, inata a nós. Então a gente vai tendo alguns feelings, né? nós vamos tendo alguns sentidos de que só nesse momento da pausa, de 15, 5 minutos que seja da meditação, eu estando no momento presente, como você falou, é que eu vou entrar em contato comigo. É onde eu vou descobrir que, por exemplo, a minha Joanete dói que eu uso um determinado tipo de sapato, porque existem pessoas que nem sabem que tem joanete por conta de um determinado tipo de sapato. Por exemplo, pode ser um exemplo bobinho, mas é um exemplo corriqueiro do dia a dia, onde a gente estar realmente conectado com a gente, estar é, inteiro, né, na nossa inteireza, vai trazer essa questão de que, opa, eu não sou solitário, eu não, sou, eu não estou em solidão, eu estou comigo mesmo, eu estou na minha solitude e eu necessito desses momentos de pausa, desses momentos de, de reclusão, de isolamento comigo mesmo, para eu acessar e entender o que eu preciso, até para seguir o meu próprio caminho, né, Sara? Para dar continuidade para os projetos, para os objetivos, os sonhos que eu vou buscando.
1: É, você sabe que isso é muito complicado, porque a cultura não privilegia isso, isso não é ensinado Exato. na escola, nós somos criados para ficar na cultura da extroversão, até você estava falando sobre a meditação, é, tem um autor que eu particularmente gosto, eu sei que você gosta também, que escreveu Sapiens e outros livros, que é o Yuval Harari, que ele fala sobre as reflexões importantes para, 2020, para o século XXI. século XXI. Né? É, e um desses aspectos é, inevitáveis é, de sobrevivência para o um indivíduo do século XXI é a meditação. Por quê? Porque ela te coloca para dentro num sistema compulsivo e evolutivo, querendo te colocar para fora. Você sabe que a pandemia né, é, trouxe uma lição interessante para gente, porque ele mostrou, né, pelo menos a gente que estuda comportamento e está observando aqui né, dos nossos atendimentos isso, é, a gente percebeu o quanto o indivíduo tem dificuldade né, de estar na solidão consigo próprio e também dificuldades no convívio. Então, é, são aspectos que ficaram gritantes, né? De ter que estar consigo e ter que estar com o outro numa condição onde ele não tem escolha de ir para extroversão. Né? As famílias é, saltaram, né? é, ressaltaram cada vez mais as questões mal resolvidas, as pendências, fora os lutos né? e, e, e os problemas que emergiram dentro de cada núcleo familiar que vieram à tona. Eu acho que foi uma fase muito de botar tudo para fora para rever os caminhos que estávamos seguindo. Na verdade, se a gente pensar em solidão e solitude sobre todos esses aspectos mesmo, por que, que é importante saber disso? Porque isso vai falar, vai fazer toda a diferença no teu crescimento, na tua estabilidade. Né? Você procura estabilidade em vários lugares, fazendo Theta healing, indo buscar sessões de regressão a vidas passadas, é... Nada disso também é um problema, mas assim, o principal é você conseguir discriminar isso, né? Aonde você está em solidão, né? Que é a ideia de que a solidão vem acompanhada pela dor de querer companhia e não conseguir. E da onde vem a solitude, que é a busca voluntária, né? De encontrar a sua identidade por conta própria. Agora, tornar, a, a atingir a solitude é sim, então, a possibilidade de tornar-se só consigo mesmo e ficar bem com isso. É a capacidade realmente de, de se isolar e de zerar né? ou criar um lugar mais confortável para as vozes que há em você. É tornar-se só consigo, como o que fala, é o prazer que eu tenho de estar no meu isolamento e na minha intensa presença. Amar a solitude dessa forma é amar a liberdade, já dizia Schopenhauer, né? Por quê? Porque na solitude você está livre das projeções das todas as outras pessoas. Então não existe uma incumbência, não existe uma tarefa, não existe uma obrigação. Existe a possibilidade de você estar na plena liberdade de só estar por você. E às vezes você vai encontrar dentro de você carrascos, né? figuras extremamente abusivas, figuras extremamente extremistas, preconceituosas, rígidas, pesadas, depressivas. Por isso que muitas pessoas às vezes saem com Ou vão encontrar isso nas outras pessoas. Porque, na verdade, nós atraímos exatamente o espelho daqueles que habitam. Lembrando a todos mesmos mais leigos, dentro da minha mente existem vários eus. Desculpe informar, desculpe decepcionar você, achando que isso era só papo de louco, mas você, acreditando ou não, dentro de você existem, sim, vários eus. Vai pesquisar que você vai entender melhor isso, se não percebeu ainda, né? E tem uma coisa muito interessante também, que como as redes sociais até nisso massificam a ideia do que é fazer meditação, do que é estar consigo, do que você deve fazer para estar bem e qual é o modelo que você passa, de que você é uma pessoa organizada, de que você é uma pessoa equilibrada, porque sabe ficar sozinha e bem com você mesmo. não se enganem. Aquelas pessoas que de 5 em 5 minutos está tendo que dizer na internet que está bem porque está sozinho esse cara é suspeito. Desculpe. Porque quem está bem sozinho pela própria ideia nos sugere que não precisa dizer isso para ninguém. Porque ele está tão bem consigo mesmo que ele não tem nem a necessidade de comunicar isso a ninguém. A gente tem uma, uma tendência a fazer uma leitura mesmo Na psicologia e no comportamento De que quem frisa muito alguma ideia Porque de alguma maneira está mais tentando a convencer a si Do que necessariamente está Sob efeito daquela ideia né? Então, assim Esse podcast, quando a gente Idealizou, a gente pensou Quantas pessoas não falam de solidão Quantas pessoas não falam tentam explicar o que é solitude Qual que era o nosso intento aqui né? É você, de alguma maneira, entender qual é o sentido, qual é a vantagem, né? qual é o ganho. A gente está atravessando uma quarentena que não é mole, não é fácil. Nós já fomos para mais de um ano, né? tendo que ficar recolhidos, criar outros métodos de interação. Não podemos ter o contato físico, isso para um ser límbico como nós é muito importante. Não temos a liberdade de ir e vir. Isso nos tirou muitas coisas, mas ao mesmo tempo nos deu outras, que é definitivamente essa oportunidade de você fazer conexão com você mesmo. Um dia a pandemia vai acabar, né? vai acabar, porque tudo, tudo, e tudo é cíclico. E aí quando você voltar para o mundo da extroversão, voltar para os seus ambientes de trabalho, para as suas viagens, para os almoços e jantares com seus amigos, sei lá para onde você vai, você tem a possibilidade de voltar melhor, voltar diferente, porque você vai aproveitar uma fase de crise, porque não é gostoso o que nós estamos passando. Então já que é uma fase de crise, é na crise que a gente cresce, Deus ajude que você passe por essa pandemia sem tantas perdas, né? Que a sua integridade física e saúde seja mantida, para quando você voltar você poder ter feito uso da sua presença, da do seu recolhimento, do seu crescimento interno, né? Sem ter caído no alcoolismo, sem ter caído nas compulsões, todas elas, compras, sexo, comida, e que você possa fazer, como eu falei, né? Do livro lá do Harari, que é um cara de nome difícil, mas ele é fantástico, né? A gente tem até que dar no final, Vivi, o nome do livro, que eu não tenho ele aqui. É... Qual Qual é o nome do livro dele? Você tem aí anotado?
0: Tá? São, peraí, são 20 lições sobre o século XXI. 20 lições
1: sobre o século 21. Esse cara. 21 lições. É um cara de visão. E dentre essas lições, me parece a última, sobreviverá quem conhecer a ferramenta, sobreviverá, que eu digo, psiquicamente, da meditação. A princípio, parece um bicho de sete cabeças, mas estar consigo e criar essa disciplina de estar com você só sentindo a respiração e trabalhando a mente para não se identificar com esses pensamentos e conseguir estar presente. Saber se você está confortável, desconfortável com o teu corpo, né? O teu estado naquele momento. Isso te torna um cara grande. Isso já é, como se fosse uma vitamina C, né, para te aumentar a imunidade psíquica, né? Para você não se sentir tão é, frágil, vulnerável e, ao mesmo tempo, border, né? Para quando as situações difíceis virem, né? Soprar aquele vento e a sua casa não ser de palha, não ser de madeira. Ela ser de um aço, a ponto de que você não caia junto com tudo. Temos que ir para as considerações, né,
0: Ai, gente, essas considerações, pelo amor de Deus, viu? Olha, não é dá sempre, certo, não.
1: Sempre alguém tem que dar essa
0: notícia. Eu fico, acho que, nesse lugar, né? É, pois é, sempre você fica nesse papel, né? Bom, antes das considerações finais, finais... É, a capacidade de ficar sozinho é sempre um recurso valioso, que possibilita a nós, seres humanos, entrarmos em contato com os nossos sentimentos mais profundos, aceitarmos as perdas e distinguir as nossas ideias, mudando as nossas atitudes. Segundo Thomas de Kinsen, o homem que não insere em sua vida um pouco de solidão jamais desenvolverá, desenvolverá sua capacidade intelectual. E segundo a psicanalista Maria Homem, que a gente gosta bastante, né, Sara? É, se é impossível viver sozinho, é impossível também viver colado um no outro viver colado numa ideia, num lugar. É, porque isso traz o cenário de que somos parte e somos indivíduos. Nós somos uno, na verdade. Então, não dá para a gente ser colado com o outro. Né? E descobrimos que quem somos, de fato, mas junto com e não colado e não dependente e agora sim as considerações finais com o nosso né, queridinho Leandro Carnal, onde ele escreveu um livro chamado Dilema do Porco Espinho, onde ele fala né, sobre literalmente a condição dos, do, do, dos, dos porcos espinhos, que eles se juntam quando está, está muito frio mas eles se espetam por conta dos próprios espinhos e aí eles se soltam e passam frio, esse é o no dilema dessa, desse tipo de espécie, que também nós enquanto espécie de seres humanos a gente também sofre esse tipo de, de dilema nós também temos os nossos espinhos e tentamos lidar com os espinhos do outro ele diz no capítulo final dele assim terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o um túmulo surja ainda em vida Viver exige pausas. Pensar implica certo isolamento. Ser feliz com quem você ama é, acima de tudo, ter a experiência da solidão, antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar e amar implica a outros seres. Lembre-se apenas de que você também precisa de você e esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante, sozinho e feliz, passeando em um parque e pleno, ou quando ligar para alguém um sábado à noite e dizer: eu estava aqui pensando e lendo, não se esqueça de dar os parabéns. Ela está apta a voltar ao convívio dos outros, porque já convive consigo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo foi um prazer e quem te suportará. Leandro carnal Beijos a todos. Até o próximo episódio. Sara.
1: Terminamos, sim, com essa frase que eu acho que resume o teu texto. Se você não consegue conviver com você, quem o conseguirá? Não cobre isso das pessoas. Obrigada pela presença de todos. Vejo vocês na semana que vem com mais temas que a gente vai trazer para impactar a tua mente através do podcast Pérolas de Psicoterapia. Boa semana a todos. Beijos!